0: 爸爸妈妈都应该知道的矮小症判断方法。如何定义孩子矮小呢
1: ？目前在医学上，我们对儿童矮小呢有一个非常明确的定义，实际上就是指孩子的身高低于同种族、同年龄、同性别儿童的平均身高两个标准差以下，或者呢这个孩子的身高呢处于正常儿童生长曲线的第三个百分位以下，我们称之为矮小。简单的说呢，就是，如果孩子呢在班级里排队总是在前一两个位置，也就是说，通俗的来讲，在同样条件下，一百个同龄的孩子排队，那么位于前三的孩子就属于矮小了
0: 。矮小需要询问哪些病史
1: ？对于一个身材矮小的孩子，我们要想找到他的原因，首先呢，我们要进行详细的病史的询问，最其中要包括。出生时是怎么样 的？ 他的发育史如 何？ 以及 呢， 他的家族史是怎么样 的？ 比如 说， 我们要问到他的出生体重是多 少？ 他出生时候的身长是不是属于小于胎龄 儿？ 是不是早 产？ 或者是低出生体重 儿？ 再有 呢， 我们要知道出生的时候有没有其他的异常情况。第二个 呢， 我们要看看他的发育 史， 也就是在孩子以前的这个生长发育过程当 中， 特别是早期的婴幼儿时的喂养情况怎么 样？ 喂养的状态是什么以及呢，他得不得什么疾病？我们要知道这个孩子的身高和矮小是什么时候发生的，以及他每年能够长多少公分，也就是说他的生长速率是多少。此外的话，我们还要问问家州史，主要是问问他的爸爸妈妈身高情况怎么样，有没有这种矮小的情况。另外的话，也要询问一下他有没有同胞的兄弟姐妹，以及他们这些同胞的兄弟姐妹他们的身高以及他们身高的发育情况是如何的。
0: 矮小需要做哪些检查
1: ？我们要想了解孩子矮小的原因，我们还要做非常详细的检查。这些检查呢，首先要包括我们要做详细的体格检查，我们需要测量孩子的身高和体重，我们要知道他的身体的比例是不是匀称的。另外，我们看看他外观上有没有什么变化，比如孩子的眼距是不是有增宽，鼻梁有没有塌陷，他的乳距的宽度是多少，这个孩子有没有钝状胸等等。因为这些真相呢，会给医生提供诊断的线索。经过医生呢最基本的检查以后，可能还需要做进一步的实验室的检查。我们要做一些特殊的一些检查项目，比如说我们需要给孩子进行骨龄的检测，因为骨龄呢是反映孩子成熟度的一个很重要的指标。此外呢，我们还要做一些血的化验，比如说我们需要做孩子的血的生化的情况怎么样，我们要看看。孩子的肝肾功能是否正 常？ 他的电解质有没有问 题？ 那么有一些孩子矮小的 话， 我们怀疑他可能他的内分泌有问题的。这样 呢， 我们就需要做内分泌的检 查， 比如说我们需要测定他的甲状腺的功 能， 我们需要做他的生长腺素的功能的测定。有些孩子的 话， 我们还要进行生长激素的激发试验。啊， 此外 呢， 对于少部分的女 孩， 我们需要做一个染色体的检查。啊，以便于我们除外有没有先天性的卵巢、宫内的发育不全。这个疾病的话，在矮小的女孩当中，发生的概率大约是两千到五千分之一啊。因为呢，这些孩子的话呢，会有一条 X 染色体是缺失的。如果缺失是有变异了，我们就需要做相关的染色体检查。实际上，还有一部分孩子，如果我们怀疑他是因为遗传代谢导致的矮小，就要做一些相关的遗传代谢疾病的检查。那么有的时候呢，我们需要进行基因的测序分析来帮助啊进行确诊。虽然这个矮小的孩子的话呢，他实验室的检查看起来是非常的复杂，但是呢，它是一个逐渐的一个过程。我们首先要从最基本的检查开始做起。如果找不到原因呢，我们就会逐渐的进行深入，一直到最后的话，搞清楚原因，我们才能进行有针对性的治疗。
0: 影响身高的主要因素有哪些呢
1: ？实际上，影响身高的主要因素包括遗传因素和外在的环境因素。首先呢，遗传因素是影响身高的主要原因，大约占了百分之七十左右。比如我们常见的体育明星，爸爸妈妈都很高，他们的孩子也很高。但是呢，最终身高也不完全是由遗传来决定的。比如有些家长的身高并不高，但是他们的后代并不矮。这里呢，就是说环境因素实际上也起了很重要的作用。环境因素呢，主要是指我们目前生活的环境，比如营养、运动、睡眠、心理因素等等，都属于环境因素。当然还有很多疾病的因素对身高的发育呢也是有影响的，也属于环境因素之一
0: 。如何区分孩子是矮小还是完整
1: ？经常我们在门诊有家长带着已经进入青春期后期，而且身材比较矮的孩子过来就诊。家长呢经常会说，一直以为孩子是完长，结果呢，我们拍了骨轮片以后，发现他的骨骺已经闭合了，也就是说这个孩子已经没有治疗的机会了。那么我们如何区分孩子是完长呢？实际上完长的孩子是有一些特点的，比如说他们出生的时候身长是正常的，后来呢一直出现生长的缓慢，逐渐呢和同龄儿就拉开了距离。就诊的时候呢，我们可以通过各种检查。也查不出来他具体有什么问题，他的内分泌功能可能也是正常的，只是呢骨龄落后了。那么骨龄的落后可能是在两岁，甚至两岁以上。当然，往往这些孩子呢还还会有一些遗传的特征，比如说，晚长的孩子，他们的父母一方可能也是晚长，比如家长穿个的时间会比较晚，或者呢青春期生长的时间会持续的比较长，啊，比如说父亲呢十五六岁才开始猛长，那么。到了工作以后呢，还在增长。妈妈的完整的话，主要是体现在她的月经初潮时间比较晚，一般是在十五六岁，甚至十六七岁才来月经。这些家长呢，当中的这个家族史，这些家族史的话，是可以帮助医生来进行确诊的。呃、啊，确定孩子是否属于完整，实际上是一种排他性的诊断。我们首先把能够造成骨龄落后的疾病要全部排除以后，才能确定这个孩子是完整的。对于完整的孩子呢，青春期的启动发育时间要晚于同龄儿，同时呢，停止生长的时间也相对滞后。实际上，呃，孩子的最终身高是可以实现的，也就是说，孩子的最终身高可以达到成年的正常的身高水平。
0: 癌小症该如何治疗
1: ？针对癌小症的治疗方法，首先我们要针对病因有针对性的进行治疗，这是最重要的。比如有一些先天性心脏病 啊， 呃， 一些慢性的肾脏疾病 啊， 还有一些慢性腹泻、贫血等等造成的矮小。如果我们把这些原发病治好 了， 去除了阻碍生长的因 素， 孩子的就会实现一个追赶式的生 长， 他们的身高最后也会达到正常。还有一些疾病 呢， 主要是跟生长调控相关的内分泌激素分泌异常导致 的， 比如说甲状腺功能低 下， 是因为甲状腺素。缺乏所导致的，会出现了生长的受限。只要我们给他补充生长激素，这样的孩子的生长缓慢的问题就会得到纠正。还有的孩子呢，是因为生长激素缺乏导致的矮小。因为生长激素呢是调控身高生长的重要激素，所以说呢，生长激素一旦缺乏，孩子的身高的生长就会受限。如果我们及时发现了，及时的给孩子补充生长激素的话，这样孩子的身高呢也就能够得到很好的纠正。
0: 所有的矮小症都可以进行治疗是真的吗
1: ？实际上，并非所有的矮小症都能治疗。矮小症能否治疗，取决于导致矮小的原因是什么。矮小症引起的原因呢，可以和内分泌异常、遗传性骨骼病、呃，以及其他的一个基因变异等因素有关。如果呢是由于内分泌异常引起的矮小，是可以通过临床确诊后进行治疗的。而遗传性骨骼病，比如软骨发育不良的孩子，实际上治疗效果也是不好的。那么，另外有一部分因为基因变异引起来的矮小症是不能进行治疗的。目前的话，没有有效的针对基因变异而改善矮小的治疗方案，所以并非所有的矮小症都能够得到治疗
0: 。家族性矮小可以治疗吗？家族性矮小。
1: 实际上也是可以治疗的，因为家族性癌小是我们特发性癌小的一种原因。目前呢，随着我们科学的不断进展，我们对很多的特发性癌小的原因都已经明确了，包括它的发病机制有了更多的认识。所以在临床上，现在有相当一部分家族性癌小的孩子，通过治疗以后效果也很好，可以增加他们的生长速率，能够改善他们最终的身高。我们在临床上也有很多这样的病例。当然了，不是所有的家族性癌小都能够进行治疗，只有在经过详细的各种检查和评估之后，在确保安全的前提下，才能开始治疗。家族性癌小的身高干预实际上是一个长期的过程，我们要想获得理想的身高，就必须要坚持治疗，遵从医嘱，定期随诊。